0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never liked to get. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. The that I uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos ao Grandes Leitores. A convidada é Inês Fraga diz que se apaixonou pela literatura aos 11 ou 12 anos quando leu A Escola do Paraíso, de José Rodrigues Miguel, o seu primeiro livro de gente crescida. Nunca mais largou a leitura. Tradutora, revisora de textos, nasceu em Lisboa, estudou línguas e literaturas modernas e, mais tarde, línguas, literaturas e culturas. Neste momento, está a fazer um mestrado em estudos da língua portuguesa. Falta dizer, entre outras coisas importantes, que ela é neta de dois escritores, Maria Judite de Carvalho e Urbano Tavares Rodrigues, filha da escritora Isabel Fraga irmã de outra escritora, para gente mais pequena, a Sofia Fraga. A Inês é a nossa grande leitora e convidou para se juntar a esta conversa daqui a pouco Guilherme Pires, editor, tradutor, colecionador e reparador, não sei se é assim que se diz, de Máquinas de Escrever. Olá aos dois, Inês, Guilherme. Olá, Olá Isabel. Um... Muito obrigada por me teres convidado. <risos> Nada, agradeço. Um, tu, há pouco estávamos a, estávamos a falar e uh, falar de, de, dos livros e da, e da leitura, e, e tu falavas da tua miopia como tendo sido quase decisiva para tu te tornares uma leitora, além deste livro, obviamente, do Rodrigues Miguel. Queres explicar uh, o que é que uma coisa tem a ver com a outra?
2: É engraçado porque à partida pouco teria que ver, mas eu acho que esta eu tenho uma miopia desde que nasci mas não foi detetada desde que eu nasci portanto só foi detetada quando eu tinha 6 anos e entrei para a escola e eu creio que o ato de observar livros e folhear álbuns é um ato de proximidade e quando nós vemos mal ao longe, mas vemos bem ao perto este, este brincar com livros ou manusear livros era talvez mais natural do que saltar e pular que eram atividades que me causavam algum medo um, e portanto, de alguma maneira eu sempre associei a minha miopia a este... A, a este a esta forma de estar melhor e mais com os livros do que a brincar num recreio. Depois, mais tarde, o estar com os livros trouxe-me pessoas uhum. e trouxe-me conversas, mas isso foi muito mais tarde, porque começou por ser algo muito solitário.
1: Sim, um isolado, não é? Quase. Inês, e, e esta curiosidade para quem não, não tem escritores na vida, não é na família, tu nasces num meio, hum, quase que se pode dizer, privilegiado para alguém se tornar leitora. O facto de teres tido os avós que tiveste, influenciou de alguma forma a tua relação com os livros e com a literatura? Brutalmente, <risos>
2: influenciou -me muitíssimo, um, por um lado porque de facto a, a biblioteca dos meus avós era assim uma coisa imensa e, e portanto os livros também um, eram quase omnipresentes no meu cotidiano E tinhas acesso Depois... a ela sem restrições? Sim, o meu avô não, não acreditava em restrições, aliás a minha avó era mais cautelosa porque ele de facto por ele, qualquer livro em que eu pegasse se eu, pega, se eu pegasse nele e continuasse a ler, a partir de alguma coisa eu iria receber dele e seria positiva a minha avó é que já tinha um bocadinho mais de cuidado nas leituras que eu fazia e, e em que idade fazia e naturalmente a minha mãe e o meu pai mas, mas sim, quer dizer se fosse lá a casa e quisesse mexer nos livros e, e folheá-los e ver à vontade, perfeitamente à vontade e depois essa essa biblioteca dos meus avós, não é? depois acabou por também também havia a biblioteca de casa dos meus pais sim naturalmente a minha mãe também tendo crescido entre livros era uma leitora e o meu pai também eram dois leitores são, dois são, leitores uh, vorazes um, e portanto um, um, o facto eu acredito que o facto de ter tido sempre livros perto e lá está aí esta predisposição, talvez para um, uma vida mais interior do que exterior. Eu nunca fui muito de brincar na rua, e saltar, e pular, e andar de bicicleta. Eu nunca fui muito física, sempre fui de espaços interiores
1: sim, sim. <risos> em tudo que em toda em tudo o que isto quer dizer sim 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 uh, e, e, e havia conversas ou seja uh, conversavas com, com, com os teus avós uh, sobre leituras eles instigavam sim, sim. te faziam -te perguntas sim a minha avó
2: a minha avó muito a minha avó a minha avó sim uh, alguns dos do, dos grandes livros que li li também pela mão da minha avó da minha avó e a minha mãe sim. as duas por exemplo sim sim, sim. É. O Silêncio do Mar, de Vercorre, que foi um livro que, que eu adorei, que li com 13 anos, no máximo, tinha 13 anos. Um, As Noites Brancas, de do, Dostoiévski, também foi a minha avó que me deu a ler. O Essa,
1: a minha <risos> avó adorava o Essa.
2: <risos> e dizia-me que o Essa era uma, era uma autora que se deveria voltar muitas vezes na vida em diferentes alturas da vida, e que era sempre uma leitura... Maravilhosa, ela gostava muito do Essa um,
1: do humor sim, sim, sim.
2: Uh, dele, um, portanto, o Essa, Dostoevsky, Vercorre, tanta coisa, um, Torga, um, mais coisas assim que tenha sido pela mão de minha avó, um, eu creio que o José Rodrigues Miguel também um... quando tu falas de tantos autores, sim, o mundo dos outros, esse livro de contos também foi pela mão da minha avó. Tantas...
1: portanto, essa relação foi determinante na tua, na tua vida, eu, não, eu ia dizer pessoal, necessariamente foi, pessoal, foi. mas depois profici... pelo caminho que tu foste escolhendo depois profissionalmente também, não é?
2: Foi, foi muito, foi, foi muito mais do que se possa imaginar. Eu é engraçado um, falares disso. Um, eu, enquanto estava a estudar no décimo, décimo e décimo segundo anos, uh, estava convencida de que iria para direito. <risos> Tinha encaixado que direito que eu queria seguir direito. E essa era uma ideia bastante formada em mim. Um, e estranhamente, a minha avó tem um papel assim bastante importante na, na, na geopolítica da minha vida. Um, e a minha avó morreu, estava eu no 12º ano, estava quase a fazer 18 anos, estava no 12º ano e ela, ela morreu. E no velório e no funeral muitos professores e amigos do meu avô se aproximavam de mim portanto, não só dando-me as pesos e tal, mas conversando também comigo e muitos me diziam ah, tu já estás na faculdade já estás na, na faculdade de letras já estás, o que é que estás a estudar e muitos me disseram isso e eu uh, foi no funeral da minha avó não necessariamente por estas conversas mas não, não consigo sequer explicar porquê mas foi nos dias a seguir à morte da minha avó que eu decidi que iria seguir letras um, e pronto e seguir letras. E não te depois, depois de perder? Não, 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 de todo, de todo teria sido profundamente infeliz
1: em direito, tenho a certeza, e fui muito feliz um, em letras. Olha, tu, tu uh, referias uh, esse livro do, do Miguel como tendo sido determinante. Um, o que é que esse livro tem, um, esse, A Escola do Paraíso do José Rodrigues Miguel, para alguém com, com 11 ou 12 anos? não é? é uma idade muito. Eu acho
2: que para, para alguém que que eu acho que foi a primeira viagem que eu fiz não é a primeira viagem uh, sem sair uh, do lugar foi a primeira viagem temporal e esta tal coisa do ver à distância esta ver à distância de um outro tempo uh, de repente uh, surge uma narrativa uh, da implantação da República do fim da monarquia desses conturbados anos do início do século XX eu que estava a ler no final, não é? Nos anos 90 uhum. um, e, e foi a primeira construção de um universo foi a primeira imersão, digamos assim num, num universo uh, longo de, de que não era um conto, digamos assim portanto, que, que exigiu de mim várias horas e, e portanto, que exigiu de facto, esta, este mergulho total na narrativa. E foi a primeira vez que eu tive isso. Que a construção é do mundo. Essa experiência, não é? essa experiência de entrar num mundo, exatamente. E de,
1: de, de o construir, de construir. Sim, porque. E o eu... construir
2: juntamente com, com, com o, autor, o autor, não é? Claro. Esta, exatamente. Eu acho que foi essa a primeira experiência da criatividade do leitor, em que eu me apercebi que eu também tinha um papel ativo nisto que é. Uh, uh, a escrita, não é? Nisto que é a leitura, que há um papel ativo meu na escrita desse livro, digamos assim. Eu percebi-me que o livro não estava acabado sem mim e acho que por isso é que regressei a ele várias vezes. Eu li-o e depois recomecei-o e depois voltei a lê-lo e recomecei-o. Um, e e, e adorei-o e, e acho que foi de cada vez que fiz este exercício, um, rescrevi qualquer coisa. Uh, deixei-me mais uh, naquela narrativa
1: uhum. Tu tendo tanta gente uh, a escrever na tua família esse impulso também te apareceu ou, ou, ou nem por isso? Ou tu, uh... Sim, sim, uh, sim. Sim. sim, sim Mas é? eu
2: tenho uma relação eu, tenho, eu, eu publiquei um, um livro com, com, com 25 anos se não me engano uh... Mas riste? <risos> Riu-me, riu riu sim uh, e depois passei a ter uma relação perfeitamente horrorizada
1: Não gostaste do que então, viste?
2: Um, eu sou muito crítica Eu sou muito crítica em relação a mim próprio Portanto, sim, a posteriori não Não gostei do que vi Achei medíocre O que escrevi e convenci-me que, a partir desse momento, o que quer que eu publicasse era uma questão de ter apenas o distanciamento suficiente para achar medíocre ou ridículo. E, portanto, comecei a acreditar que não teria assim grande coisa a acrescentar ao mundo literário.
1: Como leitora, disseste, e fala-se do, necessariamente do leitor tendo um papel nada passivo na, na leitura, não é? É um leitor livro que. De É assim que eu entendo.
2: Entendo, entendo, eu entendo que um livro um, é um meio caminho, é apenas um meio caminho. Nunca está terminado sem um leitor. Aliás, ele não existe sem um leitor. Sim, <risos> não existe é. completamente.
1: E por isso vai sendo muitos livros também, não é? Um, que, que, sim, um sim, cada um. é,
2: é isso mesmo, é isso mesmo. Um livro nunca está terminado, daí de, dele ele não viver sem um leitor, e nunca é nem para o próprio leitor o mesmo livro, não é? Nós nunca regressamos ao mesmo livro. Seja porque não somos a mesma pessoa, Sim. seja porque ele próprio se transformou, entretanto, em virtude das nossas experiências, não é? Porque nós estamos constantemente a escrevê-lo e nós escrevemos aos 20 o que escreveríamos aos 40. E não lemos aos 20 o que leríamos ou leremos aos 40, não é?
1: Sim, uma maneira imediata de, por exemplo, de, de se verificar isso é perceber quem sublinha livros, não é? Os sublinhados que estão num livro, Adoro. quando se pega neles, neles uns anos mais tarde, não é? E, e se pensa... É interessantíssimo, ainda há pouco tempo tive
2: essa experiência porque. Tenho, tenho eu, eu fechei numa questão da memória, não é? Sim. Uh, por um lado, porque tenho trabalhado muito a obra e a publicação da minha avó e a obra da minha avó no geral. E, por outro lado, o que este trabalho de, 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 sobre a obra de Maria Judith implica de rememoração da minha avó. Uhum. E um, esta questão da memória é muito interessante porque... Há, ela própria, não é? Tendo perdido mãe e pai tão cedo, hum, ela não falava muito disto da memória, mas eu sentia que era uma coisa que, com a qual ela tinha de... que a habitava. A memória era uma coisa que a habitava. Sim. E que a habitava viva, não é? Porque quando se, quando se perde mãe, pai, irmão, antes de se completar 18 anos, a memória torna-se um membro. Claro. É, quase física é né? é uma... Imagino que seja uma coisa quase física e, Mas ela não falava muito dela Lembro-me contudo de, de, de conversarmos sobre vozes Sobre perder-se a voz de alguém hum. E no momento em que ela Me morreu uh, Eu tive um grande medo de perder a voz um, e fui perdendo a voz, o timbre, de vez em quando em sonhos ela regressa e vem perfeitamente nítida a voz da minha avó. Mas fui perdendo o timbre, te, mantenho as palavras. E isto de voltar à obra dela é voltar também muito a ela e à voz dela, é reencontrá-la uh, também. E que timbre um, é esse? era esse,
1: Inês? Consegues descrevê-lo?
2: Não, não consigo descrever-te. Mas era assim um timbre... Hum. Quando se zangava e foram muito poucas vezes, muito
1: mesmo. pois a falar vezes, de uma mulher minha muito voz, discreta, não é? Extremamente, é discreta,
2: assim. extremamente discreta, extremamente discreta. Muito poucas vezes em que a vi levemente irritada. Eu nunca a vi muito irritada, de facto, mas levemente irritada. A voz falhava-lhe como se ela não tivesse voz para, para se zangar. A voz quebrava-se, falhava, -se, falhava mesmo. Ela ficava sem voz. E mas estava falar... e era, vo... era uma voz muito serena Muito calma Mas estava a falar disto da voz e da memória é e sim. tudo mais E entretanto eu tenho chegado à conclusão Uma conclusão triste Que obras que me marcaram Muitíssimo Isto é muito triste para um leitor Obras que me marcaram muitíssimo Eu esqueci de quase tudo nelas Há só uma memória atmosférica E uma memória do que Das emoções que elas despertaram em mim Mas, mas o mundo O mundo delas sim. A, digamos um, Esse mundo O que me fica é ao contrário das pessoas Fica-me a voz do livro Mas não sim. me ficam as palavras Ou seja, és péssima esta... em
1: citações Eu sou péssima em citações sim, sim. Tenho um livro de citações
2: Sou das pessoas que continuo a passar por um livro Citações que acho interessante Então tenho assim livros cheios de citações De vários, li... de vários outros livros Um caderninho Onde vou
1: fazendo Registro. essas citações Esses registros Mas... Mas como é, como é que tu percebeste disso? Ao, oh, desculpa interromper-te. É porque, que vou vendo uh,
2: eu, eu, eu tenho uma página no Instagram uh, hum. e onde falo maioritariamente de livros, uh, ou de mim como leitor Sim. E, e, e tenho vários amigos no Instagram que vão também eles falando de livros e, e colocando imagens de livros. E muitos deles já os li há, há bastante tempo. Ah, já li isto há tanto tempo. E quando vou ler, às vezes, a sinopse ou a opinião reparo, comecei, com este ataque já não me lembrava de nada daquilo, eu já não me lembrava disto, só me lembrava que tinha gostado imenso e às vezes pior, mesmo não me lembro mesmo quase nada da história ou seja, acontece o contrário do que acontece com, com as pessoas, aquilo que eu não queria perder com, com... aquilo que eu não queria perder com uh com a morte das pessoas, que é a voz delas, não é? Uh, mas guarda as palavras nos livros, parece que é o contrário o que me fica, é a voz a atmosférica do livro e perca as palavras acontece esse movimento contrário ao antitético e entretanto comecei a ver isto e comecei a ir a abrir livros na minha biblioteca para, para ver se me recordava, livros que me tinham marcado imenso para ver se, até que ponto eu os tinha esquecido ou não. E então topei com uma série de 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 partes assinaladas uhum. e sublinhadas, e ao reler a página, constatei que hoje sublinharia quatro Outra. linhas acima, sete linhas abaixo uh, do, do conjunto que tinha então sublinhado, isso é extraordinário, isso é e encontrar imensas, um, uh, estes livros de adolescência, são livros que estão todos eles cheios de artefactos da minha vivência da época, uh, bilhetes de cinema, uh, inícios de textos que eu escrevia, que eu <risos> achava que deviam interessantíssimos, não é? Uh, que escrevia guardava um, fotografias, uh, cartas de amigos, postais de amigos, etc. Estão cheios dessas, dessa vida. Estão cheios é engraçado... de memória, não é? Sim, 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 estão cheios. Às vezes vou uh, abri-los à procura do que eles me poderão dizer, e eles mais do que falarem de si falam-me de mim. Sim, e <risos> tu deixas é isso?
1: Continuas a deixar essas marcas? Ou seja, muitas vezes nós fazemos isso constantemente. É quase essa constatação que eu não é? fiz?
2: Não, não, não. Ultimamente, à, à medida que fui envelhecendo, os livros vão tendo mais de mim enquanto leitora. Ou seja, eu converso mais com eles, escrevo, anoto. Um, assiná-lo, intertextualidades. Estou muito mais mentalmente nos livros, mas estes artefactos da minha vida fora dos livros foram
1: desaparecendo. Sim, é verdade.
0: É. Grandes leitoras com Isabel Lucas.
1: Uh, é, é uma das é uma das das surpresas boas quando se abre um, um livro antigo, não é? É um livro que lemos há, há alguns anos, é encontrar marcas da vida. Uh, e isso, isso é, é, é muito curioso. E eu queria fazer-te uma pergunta, antes de passarmos aqui para o Guilherme, que falaste há pouco de, desse desse mergulho na, na obra da, da, da tua avó. Uh, Parece-me que tens uma relação mais próxima com a obra da tua avó do que com a, com a do teu avô. Uh, não sei se sim, é verdade. Uh, isso é verdade. E, é. E, Porquê? Uh, porquê? Olha, isso é uma pergunta...
2: Sim, está uma pergunta difícil. <risos> Sim, porquê? Uh, eu podia dizer-te que estas coisas não têm muitos porquês. Uh, hum. e, e se calhar não têm. Mas eu, eu creio que o que acontece é que a obra da minha avó um, é uma obra intemporal, e, e, e eu acho que, que mexe tanto comigo, porque porque o mundo dela é um mundo de interioridade. sim sim É um mundo que privilegia o mundo literário dela, aliás, todo o mundo dela, não era só o literário, o mundo pessoal dela também era assim, a privilegia de facto a interioridade. E o a obra do meu avô eu creio que não, não é tanto assim. Portanto, é uma obra muito mais marcada pelo seu tempo, onde o seu tempo está muito mais inscrito do que a obra da minha avó. Portanto, Eu acho que o que me continua a atrair irremediavelmente para as palavras da minha avó são o facto de, por um lado, eu sentirem muitas vezes que poderiam ser minhas, este, esta apropriação que eu acho que é muito natural eu e, e, e qualquer outro leitor dela, Sim. porque são todas as questões que ela aborda são questões uh, absolutamente universais intemporais. e intemporais e eu acho que isso é o que de facto me atrai Sim. constantemente para as palavras dela tu tens e um se poder recuperá-la muito a ela Tens um livro preferido dela, isto é uma pergunta ma eu tenho, maldosa Eu tenho mas... um livro, é muito maldosa muito, Isabel <risos> Não, não sei não, eu, tenho, eu tenho um livro que foi O livro em que eu a descobri Como escritora, digamos assim um, E o livro em que eu a descobri como escritora Foi uh, A Seta Despedida Ela hum. fez um lançamento Coisa que raramente fazia E disse e que gostaria que eu estivesse lá E eu estive no lançamento Como é que foi? Foi profundamente marcante Eu tinha 15 anos e descobri que a minha avó, foi nesse dia que eu descobri que a minha avó era uma escritora. <risos> Portanto, ela até então era a minha avó, era só a minha avó. Ela não gostava de falar de si como escritora, não gostava de falar do que escrevia, não gostava que se fizesse grandes perguntas ou grandes conversas à volta do que ela escrevia. A crítica, ela reservava aos críticos, à análise, aos leitores e... E pronto, eu não falava muito de si enquanto escritora. Portanto, a nossa relação não passava muito pelo que ela escrevia. Ah, e quando eu, eu estive nesse lançamento um, e ouvi o Manuel Guzmão fazer a apresentação do livro dela, eu fiquei para sempre encantada, ponto um com o Manuel Guzmão foi um amor para a vida, logo ali. Um, e quando ouvi falar da de seta despedida e depois tivemos a tirar uma série de fotografias que houve uns fotógrafos e tivemos a, a tirar uma série de fotografias que perdi não encontrei oh, lá nenhum sim uh, nesse lançamento um, e, e foi muito bonito eu descobri e depois quando cheguei a casa e, e me pus a lê-la e li a seta despedida tão triste e encontrei tanto ali uh, isso mudou, mudou tudo mudou todas as regras e depois fui ler o Tanta Gente Mariana também com 15 anos e, e pronto, e foi incrível, pensei que ela já era linda para mim e, eu, e ficou ainda mais como é que ela era capaz de escrever aquilo. <risos>
1: Sim, e Maria Edith Carvalho teve tantos anos esquecida, não é? Um, e agora, felizmente, graças a esse trabalho que fizeste, uh, uh, ela voltou a ser lida e, e de alguma maneira está a tornar-se uh, naquilo que merece ser, uh, naquilo que, que, que é E é também isso. graças
2: a pessoas como tu, Isabel, que sempre a promoveram tanto, tanto, Isabel, uh... <risos> meu Deus
1: só fiz só fiz aquilo que tu fizeste foi lê-la e depois um, a passar tentar passar um bocadinho da experiência um, dessa leitura que como tu dizes dificilmente deixa, uh, deixa alguém diferente não é e, e portanto
2: é... mas eu creio que também é preciso ter-se aqui algum óbulo de dor dentro de nós para 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 que ressoa, para que as palavras dela ressoem muito eu sinto muito que os leitores dela Todos nós temos este obalvedor, não é? Na verdade, todos nós andamos a carregar as nossas dores. Mas eu sinto muito que é essa parte de nós que ela comunica e, e acho que é por isso que, que nos toca tanto a
1: uhum. todos. Uhum. Inês, tu trouxeste para esta conversa o Guilherme Pires. Uh... Trouxe, sim, senhora. Uh, e porquê que escolheste o Guilherme Pires para estar aqui hoje?
2: Olha, é muito engraçado. O Guilherme Pires é um amigo, é, é assim um amigo... É muito gira a história, a nossa vida foi-se cruzando o, nosso, o meu padrinho de casamento Padrinho de casamento do meu marido É colega de, de faculdade Era colega de faculdade Sim. do Guilherme E durante imensos anos disse-me É pai neste tu tens de conhecer um grande amigo meu Vocês têm imensas coisas a ver literariamente Vocês vão estar muito bem e tal E nós nunca nos conhecemos Ele, entretanto, esse grande amigo Esse nosso grande amigo e amigo do Guilherme Foi para os Açores e, e, e pronto E um dia, profissionalmente um, o, o Guilherme contacta-me para eu fazer umas, umas revisões para eles, ou eu contacto o Guilherme pedindo-lhe umas revisões e depois começamos a falar e de facto estas ligações entre as nossas famílias, uh, entre, entre os nossos amigos, já estavam lá e, e foi muito giro. E é uma pessoa de quem eu gosto muito e que admiro muito Olá, profissionalmente. E como Olá.
1: Bem-vindo à conversa. Um, Obrigado. Estava a pensar numa expressão que a Inês utilizou aqui e gostava de vos ouvir os dois a falar sobre ela. O que é isso de se dar bem literariamente? O conflito não faz parte <risos> também de, de, das conversas literárias. <risos>
3: Pois, acho que, é, acho que é quase obrigatório quando existe essa essa empatia, não é essa harmonia no fundo. Eu quero começar por agradecer as palavras da Inês, que ela foi foi muito simpática e ela tem toda a razão naquilo que disse em relação à maneira como nós nos conhecemos e esse esse quase contacto imprevisto, mas que estava destinado, porque de facto somos parecidos em muitas coisas e temos gostos muito semelhantes e, e vivíamos no mundo dos livros, Uh, sem sabermos que caminhávamos os mesmos, os mesmos territórios, o que é, o que é engraçado. Um, de facto, é a pergunta que fazes, um, eu penso que é, no fundo é isso, é a questão da empatia e de uma certa harmonia no modo como vemos o mundo, como o sentimos e, e como o vemos refletido nos livros e como, como os livros nos abrem também outros caminhos e nos fazem ver outras matizes. E, e, e eu penso que, que eu e a Inês que temos um modo muito semelhante de, de fazer essa leitura e de, e de chegar aos livros uh, uh, e depois também de nos reconstruirmos uh, e desconstruirmos a partir dos livros. Não sei se concordas, Inês?
2: Ah, concordo, aliás, um dos livros que eu mais, que eu mais gostei o ano passado, tu deste-me a rever.
3: <risos>
2: e eu pensei, meu Deus, uh, eu estou aqui a fazer isto profissionalmente, mas eu faria isto de graça, que foi o Deserto de Sonora. Ah, eu ia um apostar que era. E, esse. Eu, <risos> <risos> e que eu adorei, que tu também adoraste. E foi talvez uma, foi, não vou dizer, eu vou dizer, eu acho que foi o livro que mais me marcou O ano passado, que eu li o ano passado Mais me marcou das minhas leituras E também tinha sido um livro que tu Tinhas
1: adorado e acho que a Isabel também, portanto, estamos aqui os três. Sim,
2: é que está, exato.
3: Né?
1: Sim, 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 somos os três grandes suspeitos. Mas é, é, mas é a, a ti e a, a, a Mariana, estás a ver isto aqui, há um, há um reflexo de tanta gente, tanta gente chegou aqui, tanta gente Mariana. Um, essa obra da Maria Judite Carvalho. Mas é muito
2: giro, porque lá está, é mais uma obra que também fala muito e que vive muito disto, que é, As é a captação e... das vozes. Exatamente. sim sim, sim.
3: Mas, mas é vocês... Sim, não sei diz. se conhecem o, um, o primeiro romance dela que se chama uh, no título original é uh, La a Historia de Iniz Dentes, uhum. foi depois traduzido para inglês, ainda não está traduzido em, em Portugal, um, e que mais uma traduzi... vez está repleto. repleto uh, não, não sei, não tá sei. Não, Desculpa não sei interromper, se, sei se publicar, foi a minha curiosidade
1: né? a atropelar-me.
3: Sim, sim, sim. Eu gostava, eu gostava, mas vamos ver. Uh, enfim esse, esse livro na verdade foi o foi aquele que ele me deu a conhecer a Valéria Luizelli e, e enquanto no, nos meus tempos de editor de Elsinor foi um livro que esteve sempre na minha lista Na minha shortlist para, para eventual publicação e depois nunca aconteceu uh, enfim porque porque Elsinor tinha e tem um plano curtinho não é portanto a escolha tinha de ser muito apertada e, e acabou por nunca nunca acontecer só que esse livro também está repleto de vozes e tem até uma criação uma origem muito muito curiosa porque a do deserto sonoro um, Para o qual A, a Valeia Luizelli foi beber muito Também na realidade, no contexto histórico Em que ela, em que ela, em que ela viveu Na pele não é? Sim. Um, Numa viagem que fez pelos Estados Unidos Ela que é mexicana Uh, e que viveu noutras partes do mundo durante, durante o seu crescimento, mas que naquela altura estava a fazer uma viagem nos Estados Unidos com a família queria escrever um outro livro sobre os seus tempos de, 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 de infância e adolescência na, na África do Sul, mas depois acabou por, por ter um, um choque frontal com a realidade, com, com, com as crianças que estavam sendo detidas na fronteira do México com os Estados Unidos e que, e que estavam presas, detidas, pronto, com os pais naquela altura, porque isso foi nos tempos do, do Obama, mas em condições muito precárias e... E ela ao saber disso e ao perceber o que estava a acontecer Teve de mudar radicalmente o, o seu caminho literário nessa altura E escreveu o deserto sonoro também por causa disso E escreveu uh, uh, também um outro livro de ensaios que, que vai ser publicado pelo bassarov Aí sim reunindo de facto as conversas Porque ela voluntariou-se para fazer de intérprete Para ouvir aquel, aquelas crianças Os tribunais de menores, Exatamente, sim, e poder aconselhar os advogados de defesa de que modo é que eles poderiam ou não garantir que aquelas crianças, sendo deportadas, ou eram de uma forma uh, uh, justa e boa para elas, e, e ou então uh, não se deportadas, mas ficarem nos Estados Unidos e serem entregadas na sociedade de alguma maneira. Mas esse foi o caminho para o Deserto Sonoro. E o outro livro, o tal romance, tem uma história também que é até é, engraçada. Ela, ela foi convidada a. Um, a Valéria Luizelli uh, Por uma fábrica de sumos no México uh, Uma fábrica que tinha E acho que ainda tem Uma das maiores coleções de arte uh, do país Foi convidada para escrever sobre a organização de um catálogo De uma galeria, de uma exposição que eles iriam fazer Sim. E ela aceitou a encomenda uh, Mas depois percebeu que não queria escrever sobre aquilo Porque interessou-se mais pelos operários Uh, Exato. E então quando regressou uh, Ah, tu conheces o livro, né? quando, quando regressou a Nova Iorque Começou a escrever textos curtinhos sobre aqueles operários enviava para o México Os operários reuniam-se, liam os textos Comentavam-nos, essas sessões eram gravadas Essas vozes eram enviadas para, para os Estados Unidos De volta para, para a Valéia Luiselli E assim começou pois é uma história muito complexa e muito, muito interessante e muito engraçada Mas também muito valseriana na, na, na análise do pormenor e, da, e, da, e do destaque da importância Da coisa miúda Daquilo que está no fundo na sombra dos dias, mas que vive muito essas vozes, esses operários. E de facto, eu penso que toda a obra dela irá sempre partir muito disso a multiplicidade de vozes e tentar integrar. Ela fala muito na diáspora e... global, não é? Sim.
0: Nos livros dela. Grandes Leitoras. Uma parceria Antena 3. Jornal Público.
1: Inês,
2: ias é dizer alguma coisa? É, é engraçado porque. Porque também é este lugar, este destaque dado ao que, ao que, ao que está na sombra, não é? Uhum. Uh, que também, também acontece em, na obra de Maria de Carvalho e na obra de vários autores de que eu gosto muito, este olhar para o que não é visível. sim Olhar para esse lado que é muito invisível da vida é muito interessante. Exato.
3: Lá está e lá está a tal empatia literária, não é? Na leitura. Porque eu também tenho, essa, também tenho esse gosto particular e, e leio muito do que leio. Agora que já sou um leitor mais formado, digamos, uh, uh, reconheço que vai muito nesse sentido. É o que me interessa mais, é aquilo que eu mais procuro.
1: A, a Inês já nos contou aqui parte da formação dela, tu ainda não, uh, Guilherme. Estavas uhum. a dizer que és um leitor mais formado. Como é que chegaste a essa Sim. formação uh, um pouco maior
3: por, <risos> de ti enquanto caminho, leitor? Por caminhos, por caminhos uh, muito diferentes. Né? Portanto, eu, eu, uh, no que diz respeito à, à minha vida enquanto leitor... Uh, minha principal influência são o meu pai e a minha mãe, porque eu e minha irmã, felizmente, crescemos numa casa com uma biblioteca muito grande e que podíamos explorar à nossa vontade. Eu não fui um bom leitor durante a minha infância nem durante a minha adolescência. Eu queria ir a jogar futebol e, e fazer as coisas que os miúdos normalmente fazem quando não estão em casa. E eu estava quase sempre fora de casa. Mas depois, quando fui estudar comunicação social para para o ISCSP, Conselho Superior de Ciências Sociais e de Políticas Descobri que detestava aquilo que estava a estudar Mas adorava a literatura e adorava a poesia E comecei então Primeiro explorando a biblioteca dos meus pais Os livros de etc Muita coisa francófona O Saramago Todo porque a minha mãe é uma leitora uh, uh, Obsessiva do Saramago uh, Algumas coisas do Cardoso Pires uh, uhum. Como o Dinossauro Excelentíssimo assim, Coisas muito ligadas também À transição democrática Porque os meus pais viveram isso com muita paixão claro. uh, pronto, E partir daí Para, as, para depois construir então, as minhas próprias leituras E perceber aquilo de que Aquilo que me aproximava mais de mim, à medida que me ia conhecendo, não é? E aquilo que me interessava menos, mesmo tendo qualidade literária, mas que se não, se não toca esse, essa questão da sombra, uh, também um pouco a questão do duplo, uhum. uh, da dúvida, pronto, esses são os assuntos que mais me interessam e, e também o experimentalismo formal e estético interessa-me muitíssimo mais do que uma escrita uma escrita uh, mais convencional, mas que tenha, por exemplo, uma narrativa ou um enredo extraordinário. Eu sou muito menos conquistado por livros com, com esse perfil, que tem o seu espaço e que têm o seu valor, e muito mais conquistado por livros que podem ter uma narrativa absolutamente mínima, mas depois são explosões literárias do ponto de vista estético. E aqui estou a falar mesmo do estilo de escrita, da utilização da língua e, e, e dessa invenção formal conquistam muito mais Pronto. e isso de facto filo sozinho não é? filo sozinho nessa fase inicial e depois uh, filo progressivamente também por causa do meu trabalho no meio editorial porque aí eu fiz o curso sim, fiz o curso de comunicação social exerci a profissão de jornalismo durante dois anos e meio percebendo que não queria ser jornalista que não, não conseguia fazer aquela vida e depois tive a sorte de começar a trabalhar como primeiro como revisor uh, enquanto freelancer não é? trabalhador independente e depois no, na Booksmile agora transformada, crescida para, para o Grupo 2020 Editora, que inclui essa chancela Booksmall, mas que no início era só essa chancela, um, e que me deu a conhecer, no fundo, porque eu trabalhei também, e tive essa sorte, trabalhei em todas as chancelas do grupo, portanto trabalhei em ficção comercial, não ficção comercial, literatura, livros para crianças, e então pude aumentar muito mais os meus horizontes, e então aí sim também perceber Uh, com, de modo mais concreto uh, uh, a profusão de lixo que existe no meio editorial <risos> mas também as pérolas que se, podem, que se podem encontrar com isto não estou a querer insultar uh, nada do que fiz, nem do que se faz na 2020 não é isso, é, é mais...
2: Mas aquilo... é geral, sim, é, é, não, é geral é, aquilo, é, que, sabes, é no mundo é aquilo, editorial no geral, exatamente Exatamente,
3: exatamente. é aquilo que nos é proposto pelos agentes É aquilo que é publicado pelas editoras É aquilo que os, editor, que os autores uh, enviam para as editoras de e facto, É aquilo que, é, que os é editores leitura... dizem que é
2: vendável o
3: Vendável, e que essa, influencia, palavra, e que, essa palavra Exatamente,
2: e que, influencia, e que influencia brutalmente também os leitores, não é?
3: Ou não só os editores, como, 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 como quem trabalha no marketing e na comunicação E com quem vende os livros, nas grandes redes livrarias principalmente
2: Tens razão, tens razão
3: porque essa ditadura do que é vendável depende muito, no meu ponto de vista, mais de, das redes livreiras, e aqui integro também os hipermercados, do que, do que dos editores. Infelizmente, os editores, na esmagadora maioria dos casos, vão atrás dessas opiniões feitas. É verdade. Porque sim. sabem que, se não vão, uh, podem ter a sua sobrevivência e a risco, não é? E, e eu compreendo essa ação, mas. Uh, Compreendo essa, esse, esse pensamento Digamos essa lógica mas, mas a verdade é que há outro mundo E há outra lógica E há outra maneira de fazer as coisas Felizmente E há cada vez mais editores pequenos Ou de média dimensão E outros históricos Sim. Que se mantêm vivos e pujantes E agora até durante o confinamento Portugal foi infelizmente um país Que viveu um bocadinho de pernas para o ar, a questão do acesso à cultura e, acima de tudo, da, do consumo da cultura durante os confinamentos, porque fechou tudo e porque as pessoas, de facto, compraram, por exemplo, muito menos livros do que do, do que costumavam comprar, até do ponto de vista geral. Só que, se vamos ver uma análise mais minuciosa, veremos que os editores mais literários, e que fogem um bocadinho estes estas redes de de grande circulação e vendem mais nos livrarias independentes e uh, online, de venda direta, na verdade aumentaram bastante as suas vendas, e algumas delas, como, como o antigo em né, orfe Negro, por exemplo, estão a crescer, também porque têm um público fiel e que, nesse momento de aperto social, mas também de aumento, de crescimento do tempo disponível para a leitura, acabaram por comprar mais livros é essas editoras, médias e pequenas, algumas históricas, outras novas, que estão a fazer trabalhos muito meritórios, e que se focam de facto na qualidade do texto e não necessariamente naquilo que é vendável enquanto, enquanto as, as de grande dimensão e que se focam nesses livros mais comerciais que tiveram quebras de venda brutas não é?
1: Guilherme, tu, tu fundaste com, com outra pessoa uma, uma editora uh, há menos de uhum. um uhum. ano, presumo que ainda uhum. não fez um ano a Bazarov, assim se chama uh, uhum. uh, o livro de que falávamos há pouco uh, O Deserto Sonoro foi publicado nessa editora que entretanto já tem uhum. quantos livros publicados, diz-me? 14 14 um, e, e, 15, e... Perdão, 15, 15. já vai em 15 Portanto, sim, sim. Uh, esse, esse, esse outro lado do leitor e o gostava de vos ouvir aqui uh, aos dois porque vocês são dois leitores um, uh, que entretanto evoluíram para, para para uh, leitores profissionais, ou seja, quando, quando você... <risos> não é? O que é isso de ser um leitor profissional, não é? Porque Verdade. pode detropar pode aqui uma, uma, uma parte um, maravilhosa do leitor, que é a fruição pura, seja lá isso que for. Uhum. É? Exatamente. Uhum. Sim, sim, sim. E uh, os dois começaram por ser revisores de texto. Que, isto de ser um revisor de um texto literário <risos> <risos> é, é um leitor com alguma autoridade aqui, não é? Okay. Como é que se faz esse, esse... Bem, Eu
2: não esse exercício. sei se, se autoridade, eu acho que é um, um leitor muito crítico, com um espírito muito crítico e muito habituado a um determinado diálogo. Com, com o texto, com o próprio texto e que depois que se estende, se, se o autor for português, estende-se ao autor, não é? Este diálogo não é assim autoritário, eu digo. <risos> até porque a palavra do, do autor é, é, é a última. Quando Para o autor saber, diz que não quer é uma possível. vírgula ali,
1: vocês Não quer, exatamente.
2: E até que ponto uh, imaginemos, se ele diz, eu sei que aqui há um erro. Uh, Uh, gramatical É explícito, mas eu pretendo com este erro uh, provocar efeito Y. Okay. Uh, até porque lá está, até porque. E estamos a falar num campo de criatividade e a língua uh, está ao serviço uh, de quem a usa e não é o contrário, não é? Portanto, a língua está em constante transformação e serve, é, um, é uma ferramenta para, uh, para, para se criar algo mais, mas não pode ser. É, o o utilizante não se pode sentir constrangido por ela, não é? Portanto se ela não serve um determinado propósito molda-se, tipo plasticina e arranja-se uma estratégia para que sirva um, mas, portanto, ele tem sempre a última palavra, pode haver aquele erro e aquele erro ser intencional e querer, em última instância repetido for, um, um, provocar um efeito H e para isso, uh, quanto também mais sensível for o revisor a esses possíveis efeitos o uh, mais interessante poderá ser o diálogo com o próprio escritor, não é? Porque é Sim. sempre uma questão de diálogo a que está na base. Um, e, e pronto, e em última instância, é um leitor muito atento e muito crítico que vai verificar se aquilo de facto não é um erro e é intencional. E então é um leitor muito atento. No meio disso, é também uma experiência muito boa, porque um revisor pode se tornar um leitor. De outros livros eh, muito mais, eh, digamos, eh, programado para prestar atenção a uma série de elementos que se calhar outros leitores, eh, não, não, ou para os quais outros leitores não estarão tão atentos. Repetições estilísticas, literações, uma série <risos> de coisas dessas. Isso isso não é pode... sinto,
3: não não nem não que isso por vezes estraga o, o, o prazer da leitura. É que eu, no meu caso, sofro muito com isso. Eu tô... <risos> e agora há muitos, há muitos livros que eu ponho de lado imediatamente só porque começam a encontrar demasiadas gralhas ou então sim. Porque, acima porque de tudo tradições mais é é tradições muito, e, muito muito e sim exatamente mas, mas mais mas também a textos de autores portugueses porque enfim não vou referir Sim, nomes, também, mas, mas também. há autores agora da dita nova geração, a geração dos 70 e dos 80, que peço que escrevem todos da mesma maneira, e, e é, uma, é uma escrita muito lisa, muito simplista, na minha opinião, Eu, cá, estou se cá estou-se um bocadinho abrupto, hum. mas mas eu fico sempre, uh, fico sempre, os livros ficam sempre pelo caminho no meu caso esses porque eu não consigo entrar neles e não consigo eu, eu entrar tenho Muita produção. dificuldade
2: em não terminar um livro que comecei.
3: Sim. Ah, é? ah eu não, eu, 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 eu termino. Abandono...
2: Castigada, eu castigada, mas termino. Ah, eu, porque
3: abandono, eu, sinto eu abandono. Eu
2: que... abandono. Mas não se pode abandonar assim
3: sem uma razão de chegar é ao fim. Onde é que tu vais? A vela tem de ir até ao fim. Onde é que vais buscar o tempo? Não, não, não. Mas eu o
2: teu desculpabilismo E se isto desse uma reviravolta
3: E, e merecesse
2: valor. a minha atenção A meio do caminho E eu, e eu, e eu uhum. é, como diz o brasileiro esnubei aqui Genubei assim de cabeça Não, não. Eu não consigo, eu vou Eu vou então. é, é, assim a contra gosto né? e, te leio. e depois fico zangada com o autor falo com ele Epá, não acredito que eu te li até ao fim e tu fizeste isto comigo mas, mas leio até ao fim mas sim, rever alterou a minha relação nomeadamente num aspecto, eu tornei-me uma leitora mais lenta, eu leio uhum. mais devagar, uhum, uhum. eu lia muito depressa, muito depressa, uhum. e hoje em dia não consigo essa velocidade, porque um revisor tem, eh, obrigatoriamente, de ler eh, lentamente, porque senão o nosso cérebro eh, compensa erros que claro, lá estão ler de forma correta erros
3: eh, ortográficos, isso, isso, não é? Isso, isso, Nós isso é muito curioso. Aprender. Tu fazes isso mesmo nos livros que, que te conquistam?
2: Sim. Sim, sim, okay. sim, eu continuo sempre a ler Com muita calma uh, a Devagar, absorvendo E faço uma coisa que é de lado Comento, portanto, na margem Digo assim, isto é muito interessante Esta ideia aqui Agora, por exemplo, tô, uh, estou uh, Estou a começar a ler Um, um livro da Jemila E uh, um... agora, agora lembrar-me do nome isto. A minha ah, cabeça está é. louca um, o É o Marmote. Marmoto O Marmoto, de... Marmoto e, e vou anotando de lado coisas. Esta ideia é muito interessante. Nunca tinha pensado tal, mas lembra-me aquele autor. E depois levanto-me e vou ver qual é. Ah, é esta passagem aqui. Passagem. Será que ela leu? Tal? Não, pronto. Eu vou fazendo assim. Eu comunico muito mais. Uh, a minha leitura é uma leitura muito diferente hoje em dia.
1: Tem a ver uh, com esse lado profissional da leitura?
2: Não sei. Uh, talvez tenha a ver com. Com. Uh, com uma necessidade de ir mais fundo na leitura, ou seja, sempre que leio, tentar... Uh, uh, tentar ler todas as camadas do livro e descobrir, às vezes ali, as cadeias invisíveis que levaram aquele autor a escrever aquele livro. Ou seja, eu tento descobrir as influências, tento descobrir as, as conversas, os diálogos que este livro poderá ter com outros livros que eu li e que a autora poderá ter lido ou não, mas que para mim são diálogos, sim, a minha relação com o próprio livro foi-se alterando. Uhum. Uh, vocês é, eu, falaram,
1: diz Guilherme, e as
3: acrescentaram? Eu, eu quis, quis, quis uma coisa: comparativamente, isto é muito interessante também, porque tem que ver com, com, com a influência da, da parte profissional na leitura. A, a diferença entre mim e neste caso, talvez, talvez dependa com a experiência em si, porque eu trabalhei muito tempo como editor e, e, e o meu trabalho principal era analisar originais e, e escolhê-los, não é? E por muitos de lado. É. <risos> Pôr muitíssimos de lado. E então essa leitura tinha de ser muito rápida e também por isso eu tinha de conseguir desligar de peça dos livros quando percebia que não, que não eram interessantes, não é? Que o não, que não tinham qualidade para, Verdade, eu, eu, para eu, nunca,
2: eu nunca cumpri essa, uh, funções de, de editora. Eu nada disso, eu fui sempre coordenadora. Quando fui quando trabalhei numa editora, era coordenadora editorial, uh, que é diferente, é profundamente diferente. Claro. E sim, é diferente. Eu, eu, a tradução, e revisão, é, é outro tipo. E não é esse, se lê muito rápido e por de lado, não é um interessa.
3: Orgulho, é, -me uma, é, um, é, um orgulho, é um orgulho muito diferente. Eu se calhar ainda não consegui desligar-me disso, desse hábito. Uh, mas eu até dou graças, de certa maneira, eu gosto, de, 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 gosto disso, gosto que seja assim, gosto de conseguir desligar.
0: Grandes Leitoras com Isabel Lucas.
1: Sim, vocês falavam falavam, acho que foi o Guilherme que falou do tempo. Uh, o tempo é sempre uma, 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 uma dimensão que entra nestas conversas de leitura, não é? E, e ainda sim. há pouco eu estava a falar com o Inês Eu acho que nós conversa. lemos contra
2: o tempo, não é? Sim, é, é, uma é corrida, aliás, né? a própria leitura. Não, a própria leitura é, é, é um ato contra o tempo. Ah, <risos> nós pomos um bocadinho. Enquanto nós estamos é uma a ler. <risos> Sim, é uma resistência, exatamente. E quando estamos a ler, nós, nós colocamos-nos um bocadinho uh, à, margem, à margem da vida, não é? Um, ler é, é, é mergulharmos na vida, pondo-nos à margem da vida, porque fisicamente estamos parados, estamos estáticos, estamos... o próprio ato de, de ler é todo ele um... um, um, um no statement em relação ao tempo, porque nós estamos aqui, estamos parados, estamos inativos, aparentemente inativos, e estamos mergulhados numa vida intensíssima <risos> uh, que, na narrativa, pode compilar uma série de anos e nós lemos
3: uh, em. Uma margem temporal muito inferior, claro Sim. E essa é, uma, essa é uma espécie de tempo psicológico não é, Que é o que está na, na leitura uhum, Só que depois depende de, diretamente E profundamente do tempo Aquilo que possamos chamar é? o, o, o tempo real, o tempo verdadeiro E nesse aspecto, por exemplo, a Inês e eu Também temos percursos diferentes Porque a Inês já tem duas filhas relativamente crescidas é? tanto tem mais tempo nas mãos do que eu Que tenho um bebê de sete meses em casa E uma menina de três anos Que estão permanentemente a chamar a atenção e que entre o trabalho e eles a horta e as máquinas de escrever eu não consigo de facto agora ler como gostava de ler e, talvez por isso também desista tão facilmente lá está outro aspecto importante de... para a existência e tudo isto se usa com... com essa noção do tempo
1: As máquinas de escrever têm alguma coisa a ver com a leitura Guilherme? Ou com a escrita.
3: Ah, tem. <risos> tem, tem mais que ver com a escrita, mas sim, também com a leitura. Obviamente
1: leva-nos para a escrita, sim, mas. Sim, uh... sim. Não, tem mais que ver com a escrita,
3: refiro-me à parte mesmo da criação artística, artística literária, sim. que é muito diferente de escrever numa máquina de escrever do que à mão ou do que num computador. tu é usas computador. Eu uso-as, sim, eu uso uso-as muitíssimo, aliás. Agora não tanto. As razões que apontei, mas mas ainda as uso Mas qual é a e... tua
1: relação com, a, ou seja, quando estás a escrever um texto no computador uh, ou numa máquina de escrever, que tipo de, de, de diferença existe aí? A cabeça a, funciona a máquina... de outra maneira, não é?
3: É, sim. A máquina de escrever obriga a um pensamento mais das duas uma ou um fluxo de pensamento total em que vais escrever e sabes que vais escrever e depois enfim irás editar, mas irás editar só no fim e estás a escrever enquanto pensas, não é? Uh, em simultâneo, enquanto no computador, por teres o botão que te permite apagar uh, as palavras é e, uma grande e, máquina de apagar é, exatamente, por isso mesmo estás também, estamos também muito mais condicionados a fazê-lo, na máquina de escrever não o podemos fazer uh, e então tens de escrever, podes rasurar podes escrever por cima, etc, mas tens de escrever tens de escrever, sempre com essa não é uma limitação, é essa diferença portanto isso implica não só esse, esse esforço para um exercício de maior liberdade, como na, no meu caso, por um pensamento mais uh, uh, cuidado antes de escrever. Portanto, eu, quando vou para a máquina, já vou com qualquer coisa uh, uh, criada na minha cabeça, numa caminhada, ou, enquanto estava a fazer outra coisa qualquer, e depois então ponho-me no papel usando a máquina. E a verdade é que também o ritmo de escrita na máquina, o som que a máquina produz, uh, e aquele ato de, de construção em simultâneo e imediato do texto a surgir no papel. É quase como quando cena de bicicleta. A bicicleta passa a ser uma extensão do nosso corpo, também a máquina passa a ser. Isso, de facto, no meu caso, eu penso que isto se repete com muitas pessoas, porque tenho falado sobre isto com várias pessoas, tenho lido sobre isto, é uma maneira de escrever completamente diferente. E um caso concreto, há pouco tempo, eu vendi uma máquina minha, um amigo meu, o João Silveira, e ele... Que há uns anos, nós, num almoço, eu tínhamos falar sobre isso. Então, mas tu máquina de escrever não tens nenhuma, não gostava de ter. E ele respondeu quase quase visceralmente, disse, ah, não, não quero, não, não. Eu escrevo à mão, eu escrevo ao computador, não, não quero saber disso. Só que agora claro, começou a render-se devagarinho, e eu vendi a máquina, ele levou-a para casa, e ele, passado duas horas, enviou-me fotografias de papéis escritos profusamente, e dizendo nunca mais escreverei de outra maneira. Porque é, de facto, uma relação completamente diferente, também com a escrita, no caso dele ele tem uma, uma escrita, o, o primeiro risco conhece é sempre muito, uh, é uma correnteza gigantesca de, de, de palavras, portanto escreve de forma quase furiosa e a máquina obriga-o a desacelerar, e ele gostou desse movimento de desaceleração. Enfim, Quanto tempo,
1: mais uma vez. Sim, mais uma
3: <risos> sim, vez.
2: Isso. Aquilo, a tal questão do que eu falava é, é quase dizer que, quando falávamos que, que a literatura ou a arte, no geral, se instaura contra o tempo e se instaura, é que, de facto, de certa forma, o contrário da morte não é vida, não é? Porque vida e morte formam a humanidade. A arte é que é o contrário da morte. Porque a arte é eterna, não é? É, é contra a morte, é contra a falência da vida. pretende ser eterna, isso, não é? Isso, é? Exatamente. É contra a falência da vida que surge que, 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 que surge a arte também, não é? Uhum. Era um bocadinho isso que eu, que, eu, que eu falava, portanto, toda a literatura já é também ela própria, um combate, uma relação de combate em relação ao tempo e nós mimetizamos na prática, enquanto leitores, essa, essa angústia. Esta ideia, eu acho que todos nós, assim, leitores ou grandes leitores ou pessoas que se querem definir como leitores, todos nós, no fundo, queríamos uh, que no momento em que... Isto foi uma amiga, uma grande amiga, que me disse, que me contou que alguém tinha dito isto, já não me lembro bem quem, mas a ideia de que quando, quando nós partirmos, não é? Quando nós morremos, quando nós uh, uh, seja para debaixo da terra, seja incinerado, seja como for, que se sinta que está, que está a arder outra uh, Biblioteca de Alexandria. Eu acho que todos nós queremos, de certa forma, um, integrar, devorar, não é? Uh, bibliotecas, tornar-nos essa Biblioteca de Alexandria, assim por um lado de... de Uh, 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 devoração da de leitura, sim, duração da palavra. <risos>
1: Isso é, um, é uma imagem bonita e, e leva-me para outra que também nasceu no, de, há pouco, uh, antes desta desta conversa de virmos para aqui. A falávamos quando éramos crianças e relíamos muitas vezes uh, o mesmo livro sem essa noção de tempo uhum. que passa, não é? Uh, como se uhum. houvesse tempo para ler os livros todos e para ler muitas vezes um livro que se gosta muito, uhum. não é? Uh, e depois isso, isso uh, cada vez vai talvez
2: não houvesse, era a noção da extensão do que há para ler, não é? Cada Exato. livro era um mundo em si, portanto, cada livro era. Cada livro era todo ele uma biblioteca. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que eu não tinha era, tanta noção de tudo o que havia para ler. Portanto, cada livro era uma biblioteca inteira. Eu tenho saudades
1: dessa sensação. Sim, é uma sensação <risos> maravilhosa, não é?
2: Saudades de não ter essa urgência de ler tudo e de poder ler aquela ideia de um leitor que lê toda a vida o mesmo livro. Esse leitor será menos leitor do que eu. <risos> e, tam muitos.
1: Exato, exato. e também há uma fase da vida uh, que acontece a muita gente, pelo menos, que é de, 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 de ter uma relação com o tempo muito menos uh, dramática ou angustiada do que esta que nós estamos aqui a falar, sim, que sim. é dizer, sim. a partir de agora eu vou reler aquilo de que gostei e, te, e, sim, sim. e fazer isso de uma maneira uhum. muito pragmática, se calhar, ou, ou não sei o que é que.
2: Há quem,
3: há, há quem releia todos os anos o mesmo livro, vários livros, não é? Tem, tem essas práticas Sim, também da é. não, não, será,
2: não será até este reflexo que de querer ler tudo e de querer, querer ler muito, um reflexo até capitalista desta quantificação sim. como se nós pensamos sim, sim, num é leitor da Idade Média nós pensamos exatamente. num leitor renas renascentista e a relação com o livro era completamente diferente, ele lia 4, 5, 6, 7 vezes o mesmo livro sabendo que não era quer dizer, lia, uh, nunca era o mesmo objeto, não era o mesmo livro, lia o mesmo objeto mas não era o mesmo livro, portanto esta relação do querer ler muito não será também capitalizar, importar uh, conceitos uh, é um consumo, uh, é um
1: ato de consumo não é?
2: exatamente, não, não será também importar até que ponto eu ter a proposta de ler uh, durante um ano três livros e repetir essa leitura desses três livros em momentos distintos
1: levará uma escolha não, muito é mais válida. sim levará a uma escolha muito mais cuidadosa não é e não e, e não e aquela não sei,
2: eu muito mais uh, um, 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 uh, uh, o, ato, o meu ato de leitura não sairá daí muito mais profundo? Não sairá daí muito mais.
3: Acho que estás. Eu percebo o que queres dizer, Inês, e compreendo, compreendo o teu argumento, mas, mas penso que tu estás a esquecer de uma dimensão muito importante, que é a dimensão humana. Uh, uh... É. Relativo às histórias, nós somos seres claro, de histórias, nós, claro, nós crescemos claro. a partir delas e alimentamos-nos delas E é assim desde pequeninos, não é? os nossos miúdos estão permanentemente a pedir histórias, histórias inventadas por nós, histórias que lemos livros também,
2: Mas também os miúdos uh, têm esta coisa de ler 30 vezes a mesma história, quando ficam fascinados com uma
3: história Até saberem, claro, saberem... Claro, 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 saberem claro. de cor, exatamente Mas querem sempre ler... Novas coisas, querem é sempre conhecer novos filmes, querem é sempre. Olha ouvir a mim, novas não, as histórias. minhas
2: duas miúdas tiveram fases todas as noites me pediam para ler o mesmo livro, até o saberem de cor. Por acaso, tiveram ambas, uh, se tiveram tiveram apontarem,
1: apontarem o erro, não disseste aquela palavra? Uh, Pode-se ah, ah, fazer <risos> é assim. A história não é não essa. A história não é assim. Não é assim. está a
2: Nós fazíamos isso.
1: Esses são leitores, leitores excelentíssimos. Não, é? não os enganam. Ninguém, engana, ninguém os engana. Não, não, não. Uh, Estamos aqui a quase a acabar o nosso tempo, com, com muita pena minha, porque havia aqui muito mais coisas que eu gostava de, de, de tivéssemos conversado, nomeadamente uh, uh, as, as manias não é, de cada um enquanto leitor. Já falámos aqui de algumas, uh, mas, mas uh, são, é sempre curioso. Eu gost... antes, antes de passarmos a, a, às vossas sugestões, eu gostava de saber, como cada um de vós uh, cresceu em casas onde havia muitos livros, ou seja, bibliotecas alheias, cresceu entre bibliotecas dos outros, formadas pelos outros, um, e como nós não podemos espreitar aqui as vossas bibliotecas, fazer esse ato voyeurista qualquer, que nós gosta de fazer, não é? Um, muito brevemente, Inês e Guilherme, falem-me das vossas bibliotecas, como é que elas são, o que é que elas contêm, assim, rapidamente. Guilherme, começa a tu. Okay.
3: Esta pergunta me assusta. -me. <risos> pois, a, a minha biblioteca é a minha e da Madalena, não é? A minha, a minha mulher, é, muito é uma biblioteca muito grande, está, está dividida entre a nossa casa em Sintra e e as nossas casas em Castelo Branco, em Caixotes e em várias estantes lá, e depois em muitos, muitos, muitos móveis constantes aqui. Uh, e nós temos, temos principalmente, temos muito material uh, uh, de trabalho, dicionários, uh, 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 livros de consulta, uh, prontuários, gramáticas, essas coisas, mas isso é por defeito profissional. Temos, uh, temos muita, muita literatura portuguesa, temos uma secção só de aquilo que chamamos de livros raros, ou alfarrabista, coisas que vamos comprando uh, em leilões e assim. Eu, sou mais eu que tenho esse hábito. Um, e depois temos uma secção muito grande de livros uh, ingleses, anglo-saxónicos, uh, nos, nos seus idiomas originais, porque a Madalena viveu muito tempo na Irlanda, viveu nove anos na Irlanda, e, e por isso trouxe muita coisa de lá. Uh, muita literatura sul-americana, uh, muita literatura hispânica, espanhola mesmo, Uh, não temos muita coisa francesa E depois temos assim os clássicos russos Tudo isso está cá em casa também E, e temos uma secção grande Dedicada só ao livro, uh, ao livro. Livros. Sim, livros de design Livros da de história do livro uhum. Dicionários do livro uh, uhum. Enfim, muita coisa Dedicada ao livro em si Ensaios so, sobre a literatura E sobre o livro, sobre a construção do livro um, isto na nossa casa E eu estou aqui em volta do meu escritório Tentar lembrar daquilo que tenho Porque depois ainda temos na sala muita coisa Só que na sala está tudo o que vamos comprando E é o caos total Há livros em sacos, há livros empilhados Há, <risos> há livros nas mesas de cabeceira Que eu já nem sequer sei o que é que elas estão a fazer Porque não, não vou ter tempo de os ler Eles reproduzem-se, não é? Né? Eles, eles vão-se reproduzindo, sim. Há curiosidade da nossa conta bancária. E temos muita, muita poesia portuguesa traduzida e, e em língua original espanhola e inglesa principalmente, sim. A nossa neste... é, biblioteca é assim. Uhum. Ah, e desculpa, desculpa, e uma secção só de Robert Walser porque é o meu ah. escritor preferido e não tenho Walser aqui por todo lado.
1: Não temos a tempo minha... agora de falar desse, desse válsaro Um dia destes uh, Tu Inês? A minha, a minha biblioteca é também
2: Ela própria A minha biblioteca não é só minha Portanto é minha, é do Jimmy Mas também tem algumas coisas que eram da minha avó Alguns livros que eram da minha avó E que estão comigo <risos> Portanto leituras dela um, Tem muita literatura francesa Muita. As minhas maiores influências são, de facto, uh, francófonas, uh, por influência do meu avô também, grandemente. Tem muita literatura portuguesa, uh, tem muito uh, também académico, literatura, portanto, muito, muitos ensaios sobre a literatura, sim, história da literatura, literatura, etc. Um, e tem muita poesia, uh, tem muita coisa boa, pronto.
1: <risos> Recomendas a tua biblioteca? Tem,
2: tem muitos livros tratados de maneira diferente, portanto, o meu avô achava que o livro era para se usar, aquela coisa de, de, de não, se, não se dobrar o livro, não, ele achava isso, não, o livro é para usar, portanto, tem muitos livros assim, com metade da página dobrada <risos> para marcar a página uh, esses livros uh, eram de vovô, <risos> tem, tem muitos livros escritos e anotados uh, e, e pronto e, e é isso, não <risos> sei o que mais dizer
1: E agora queres recomendar dois ou três livros, Inês? Uh, eu, eu, eu sou sempre assim pronto.
2: Eu, eu tenho de recomendar a Maria Edith Carvalho que é, <risos> Não só por ser minha avó, mas porque foi de facto. Um, eu tenho, não é só, não é? Também é porque é minha avó, mas acima de tudo uh, porque eu acredito piamente que quem não a conhece e quem lê vai, vai perceber a imensa qualidade do que ela escreve e é muito difícil recomendar um ao outro, mas a quem não leu e queira começar, o tanta gente Mariana e a certa despedida. Primeiro e último livros que ela publicou em vida. Uh, vou também recomendar o Deserto Sonoro, do, do, que foi um livro que também me marcou muito da Badela, que li o ano passado, uh, e pronto, e depois não vou assim continuar aqui uma lista enorme, vou passar ao Guilherme, porque ele de certeza tem aqui uma magnífica lista para nos aconselhar.
3: Ah, a, minha lista, a minha lista é um bocadinho. Eu, eu fui buscar coisas de que gosto muitíssimo. Então eu primeiro uh, uh, o Toninho Guerra, uhum. tudo o que consigo ah, encontrar sim. dele. Sim, o uh, uh, Toninho Guerra livros, é maravilhoso. Os livros que estão traduzidos português estão quase todos esgotados infelizmente, e, é e há muita, muita coisa que não está traduzida não é? Mas eu diria que uh, o livro das igrejas abandonadas uh, tem de ser lido por toda a gente. Porque uhum. é é uma, de uma simplicidade poética maravilhosa Depois é um livro que vive da memória dele não é? Vive da memória daquilo que ele inventou também Vive dos pormenores, lá está As pequenas coisas da vida, aquilo que está nas sombras uh, Eu lembro, por exemplo, de uma imagem muito bonita Que é uma árvore que se despe Enquanto nasce com o vento uh, Salve-se no outono Há palavras que se erguem de, de livros de Um livro que está no telhado Que está a secar ao sol E quando o vento chega, não é leva as palavras Enfim, são assim, imagens lindíssimas são reconstruções da memória dele e normalmente os livros dele são assim o Mel também é assim, o Histórias por uma Noite de Calmaria também é assim, mas eu recomendo é, as o Histórias dele. por
2: uma Noite de Calmaria é
3: absolutamente maravilhoso e está esgotado uhum. é mas, está, assim. mas o livro é um das de ainda se encontra, é muito pequenino e é, é mesmo essencial para mim um, e aqui faço um aponto para a minha segunda sugestão que é um livro que publiquei na Elsinor da Raquel Gaspar Silva chamado Fábrica de Melanquias Suportáveis uhum. Um, e que a meu ver tem muitas pontes uh, em termos estéticos para, para, para o caminho de guerra também porque vive mais uma vez da memória mas ainda por cima é um livro que se recusa uh, deliberadamente a elaborar ou uh, a desenvolver os caminhos para, para a narrativa que explora e em vez disso apresenta mais uh, uh, imagens concretas que depois desenrolam pequeninos enredos mas que são imagens muito fortes da memória da família da Raquel e de uma família também inventada e que depois está cheio de... O mecanismo militar do livro é muito giro, porque ele, ele desconstrói a ideia da fábrica, no fundo é isso, para os alicerces, não é? e ele está cheio de fábricas escondidas, que, que quem ler irá identificar, são todas alegorias. E, e é um livro muito bonito, muito bem escrito, muito elegante, mas também muito, de... pelo menos a mim, uh, arrepia-me muito, uh, como, como desconstrói. Gosto muito do, do livro de Raquel. Um, e por fim eu recomendaria um livro que tem passado muito despercebido mas que, que é muito bom, que foi publicado pela Bazarov, e aqui não é, não, não é por ter não é por colaborar com a Bazarov que o faço é <risos> o, o livro é extraordinário chama-se Uma Coisa Elementar é de um autor americano chamado Elliot Weinberger foi traduzido com um primor extraordinário pelo Nuno Quintas um, e são ensaios é um livro que cruza o ensaio e a poesia e, e a pura invenção Uh, não sei se têm lido assim, uma, 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 uma modo fácil de apresentar isto ao público Às pessoas que, portuguesas que estão a ouvir o, o posso ouvir o podcast é se têm lido os textos Do Gonçalo M. Tavares No Expresso, que ele tem publicado desde o início da pandemia O Diário da Peste, peste e, aquele, uh -huh. e, e, e o que ele tem publicado depois disso uh, O estilo é muito semelhante Ou seja, ele vai beber Já estou a falar do Elliot Weinberger Vai beber a, a questões factuais verdadeiras Da história do mundo E de todo o nível de conhecimento O homem é extremamente É um autor extremamente culto e isto é muito curioso assim o tudo, mas vai beber esses factos depois une-os de maneiras extremamente criativas, muito inventivas, por vezes até formalmente. Este livro, Uma Coisa Elementar, tem o texto 31 que se chama As Estrelas é uma recolha de descrições das estrelas por povos de todas as geografias do mundo. Tens o livro seja, à tua como...
1: frente, Guilherme?
3: Tenho, tenho. Queres ler uma para acabarmos? Posso Posso ler precisamente este, chama-se as estrelas. E depois a, a composição gráfica do texto é como que é imitar ou simular vá uh, um céu estrelado. Não é? Portanto, tem um montes de espaços entre cada frase para, para ter esse, essa respiração. Eu não, não posso ler tudo porque ele é extenso, mas vou ler só algumas. vou ler só, vou ler só Sim. Assim, algumas. O texto começa assim. As estrelas, o que são? São pedaços de gelo que refletem o sol. São luzes vogando pelas águas, além da cúpula transparente. São pregos cravados no céu. São fendas na grande cortina entre nós e o mar de luz. São fendas na dura concha que nos protege do inferno no outro lado. São as filhas do sol. São as mensageiras dos deuses. Têm a forma de rodas e são ar condensado com chamas entre os raios. Sentam-se em cadeirinhas. Fazem recados aos amantes. São compostas por átomos caindo pelo vácuo e enredando-se uns nos outros. São as almas de bebés mortos que no céu se transformam em flores são os pássaros com penas em chamas, fecundam as mães dos grandes homens, são concentrados cintilantes de sopro do espírito, feitos dos restos da criação do sol e da lua, vaticinam a guerra, a morte, a fome, a peste, as boas e as más colheitas, o nascimento dos reis, controlam o preço do sal e do peixe, são as sementes de todas as criaturas da terra. Portanto, isto é só um cheiro pequenino, o texto prolonga-se mais quatro páginas, e é só assim, então, são só mesmo curtíssimas frases que descrevem o que são as estrelas e que são factuais, portanto, recolhidas por ele em livros e em contato direto com pessoas de uhum. todos os pontos do mundo.
2: Uma oh, parte tão bonita disto, são as caçadoras das focas que se perderam.
1: <risos> Inês, Guilherme, uh, quero agradecer-vos muito uh, por esta conversa boa. Há uh, ter mais por aí. Uh, obrigado,
2: um
3: abraço Isabel. aos dois. Obrigada, Isabel.
2: Foi um enorme prazer conversar com Também o